0: Was war das für ein herrliches Herbstwochenende? Für mich war alles mit dabei, Nebel, Sonnenschein, Spaziergänge durch buntes Laub und natürlich, das darf jetzt auf keinen Fall mehr fehlen, kuschelige Stunden mit Pfefferminztee und einem guten Buch auf meiner Couch. Einfach So erhole ich mich am liebsten am Sonntag, um genug Energie für euch zu tanken. Gute Bücher und geschmackvolle Heißgetränke gab es auch für unseren Radio Radieschen-Reporter Philipp Gaverio. Er war für uns beim Café Brandstätter. Nein, das ist kein neu eröffnetes Lokal, sondern ein kleines Festival. Was dort gefeiert wird? 40 Jahre Wiener Verlagsgeschichte und zwar vom Brandstätter Verlag. Wen Philipp dort angetroffen hat und wie sich ein so traditionsreicher Verlag in der digitalen Zukunft positionieren kann, das erfährt ihr gleich. Hashtag Vienna, das
1: Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FAW in der WKW.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Philipp Gavario, ich befinde mich heute im Café Landmann. Anlass dazu ist das 40-jährige Jubiläum des Brandstädter Verlags ich befinde mich genauer gesagt hier im pop up store der Montag bis Samstag geöffnet ist. Hier sind einige Werke des Branchen der Verlags ausgestellt und es findet seit gestern das 14-tägige Festival statt, wo einige Autorinnen, und Autoren sowie Mitstreiterinnen und Mitstreiter des Verlags äh, ihre Werke präsentieren bzw. auftreten. Yeah. Ich bin heute hier, weil ich im Pop-up-Shop arbeite. Ich komme aus der Papeterie Soubois. Wir sind momentan in Zusammenarbeit mit dem Brandstädter Verlag für diese Event und ich bin hier im Verkauf. Ich
1: bin Horst und ich bin heute im Café Brandstädter im Landmann, weil der Verlag 40 Jahre feiert und wir heute Kolleginnen eingeladen haben, die mit uns mitfeiern wollen und wir ihnen zeigen, was wir da auf die Beine gestellt haben.
0: Hallo, ich bin Kate. Und ich bin heute hier vom Kneipp Verlag als Befreundeter Verlag vom Brandstätter Verlag. Und ich bin hier, um einerseits die tolle 40 Jahre Feier vom Brandstätter zu feiern und den kleinen Ferdinand zu halten. Ich bin heute aus Tirol angereist, weil ich mir auf keinen Fall entgehen lassen wollte, was da Niki Brandstätter und sein Team da auf die Beine gestellt haben. Und ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt von diesem Café Brandstätter im Café Landmann und würde auf jeden Fall hinkommen, wenn ich euch wäre.
1: Und wir würden uns total freuen, wenn es so viel wie möglich, unseren Pop-up im Köffelandmann und die niedrigen vier besuchen würden.
2: Ja, und eine Person, die mir etwas mehr über dieses Festival bzw. allgemein über den Verlag berichten kann, ist die Person, die den Verlag seit zehn Jahren leitet, Nikolaus Brandstetter.
1: Ja, ähm, herzlich willkommen in unserem bescheidenen Pop-up-Store, wobei ich dazu sagen muss, wir befinden uns genau hier in dem wunderbaren Café Landmann, ein Wiener Traditionshaus, das es seit 150 Jahren gibt. Ja, und wir haben das Landmann jetzt für 14 Tage gekapert, einerseits mit einem Pop-up-Store, andererseits aber auch mit einem mit einer Vielfalt an Veranstaltungen, die aber auch die Vielfalt unseres Verlagsprogramms zeigen. Und ja, ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch.
2: Die Freude ist auch meinerseits. Die erste Frage wäre, wie kann man sich einen typischen Tag vorstellen bei dir?
1: Ja, Das, das Typische bei mir ist, dass es eigentlich nur untypische Tage gibt. Und äh, ja, der typische Tag, äh, typisch untypische Tag eines Verlegers, äh, es ist immer wahnsinnig vielfältig, weil einerseits äh, spreche ich wahnsinnig viel mit unseren Autorinnen und Autoren und wir tüfteln an Ideen, wir tüfteln an Überraschungen, wir tüfteln daran, was Menschen bewegt, welche Themen äh, alle bewegen. und das können einerseits unsere verborgenen Ängste sein, aber auch unsere Sehnsüchte. Und daraus machen wir wahnsinnig gern Bücher und suchen uns dafür wunderbare Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
2: Den Verlag gibt es jetzt nun seit 40 Jahren. Was sind deiner Meinung nach die Herausforderungen, die sich stellen könnten bei einem 40-jährigen Verlag, um ein möglichst junges Publikum anzusprechen?
1: Ja, ich glaube, die Themen, die uns alle auf der Welt beschäftigen, verbinden ja letzten Endes jung und alt. Wir stehen im Moment, haben wir das Gefühl ja, dass die Welt etwas aus den Fugen geraten ist. Viele Dinge, wo wir gedacht haben, dass sie selbstverständlich sind, sind im Moment nicht mehr selbstverständlich. Und. Als Verlag in all unseren Sparten. Ähm, ja, ähm, Was verbindet das? Ähm, und das sind in Wahrheit drei Dinge, dass wir einerseits ähm, an die Magie des Mediums Buch glauben, äh, dass wir zum anderen an die Magie guter Geschichten glauben äh, und auch das für sehr wichtig erachten. Und zum dritten, dass wir den Wunsch und die Hoffnung äh, haben, dass wir mit jedem unserer Bücher die Welt vielleicht einen Tick besser machen. Und das, das treibt uns an und das verbindet auch die sehr unterschiedlichen Sparten, die wir in unserem Verlag haben. Und ob das äh, ja, im Bereich Sachbuch, populäres Sachbuch ist, äh, ob das im Bereich Kunst ist und, äh, und Kultur äh, oder aber auch im Kochbuch und auch Kochbücher. Und das ist mir auch immer sehr wichtig zu betonen, sind gesellschaftspolitisch wichtig, denn wir wissen ja alle, dass Ernährung und oder wie wir uns ernähren und der Klimawandel in einem sehr engen Zusammenhang stehen. Was uns nur wichtig ist, ist, ja unsere Leserinnen und Leser Einzuladen, und das gilt für alle Altersgruppen, äh, ja, sich mit Themen zu beschäftigen, sich mit unserer Welt zu beschäftigen. Und äh, uns ist auch sehr wichtig, dass wir das nicht mit erhobenem Zeigefinger tun, weil wir wissen es genauso gut oder genauso schlecht wie alle anderen, äh, aber laden zu einem Diskurs ein und und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir das auf eine positive Art und Weise machen, weil wir sind grundoptimistisch und auch gerade in diesen schwierigen Zeiten, dass die Menschheit fähig ist, eine bessere zu werden und dass wir da auch einen Beitrag leisten können. #Vienna Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
0: Es ist das Jahr, in dem Kanada die volle Souveränität erhält. Spanien tritt der NATO bei, in der Schweiz wird landesweit der Taktfahrplan eingeführt und Niki Lauda feiert nach drei Jahren Auszeit sein Formel-1-Comeback. Und Christian Brandstetter denkt sich, it's about them time, er gründet seinen Verlag. Ich spreche vom Jahr 1982. Und heute feiert der Brandstetter Verlag sein 40-jähriges Bestehen. Seit 2011 führt Christian Brandstetters Sohn Nikolaus die Geschäfte. Unser Reporter Philipp Gavillot spricht mit ihm über die gesellschaftliche Verantwortung von Verlagen und wie eigentlich Bücher ausgewählt werden.
2: Ich habe auf der offiziellen Webseite nachgelesen und habe da herausgefunden, dass eine der, ja ich sage mal, Hauptziele des Verlags ist, ähm, in Krisenzeiten oder auch in guten Momenten des Lebens, das wechselt ja hin und her, ähm, das Versuch mit den Büchern, die eben veröffentlicht wird werden, äh, die wesentlichsten Fragen des Menschenseins äh, und der Gesellschaft immer wieder neu zu beleuchten. Ist da eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung des Verlags da oder wie sehen Sie das?
1: Es ist nur, nicht nur eine gewisse Verantwortung, sondern wir sehen das eigentlich als unsere DNA, ähm, dass wir und, und Aufgabe ähm, ähm, und da, das hat das Medium ja ein Mediumbuch in seiner jahrhundertealten Geschichte immer gemacht, ähm, ja, Diskurse angestoßen und äh, das versuchen wir in allen Bereichen unseres Verlags zu erfüllen und ähm, ja, und ähm, ob wir das jetzt mit einem aus meiner Sicht sehr wichtigen Buch machen in unserer neuen äh, Reihe auf dem Punkt, eine Debattenreihe, wo wir den Herfried Münkler gewinnen äh, konnten, ein äh, ja, fantastischer äh, Politikwissenschaftler, sich mit der Zukunft der Demokratie zu beschäftigen, äh, in einer Zeit, äh, ja, wo Demokratie ja äh, im Moment etwas angezählt scheint und wenn man sich die Entwicklung von China anschaut mit einem autoritären System, wo sich Russland hin entwickelt, uh, halte ich das für sein, ein sehr wichtiges Buch und er beleuchtet das Thema kritisch. Auf der anderen Seite machen wir das genauso und das ist auch meine große Freude, dass unsere Bandbreite so groß ist, uh, mit Kaya mit Molcho, uh, wo wir ein Buch über Tel Aviv gemacht haben, uh, eine Stadt, uh, die auch unter schwierigsten Umständen das Leben feiert, äh, äh, ja, wo junge Leute äh, die Stadt bestimmen, innovativ sind, ganz spannende Dinge machen, gerade in, in, in der Kulinarik tut sich dort ja. unendlich viel. Und, ja, ähm, das ist unsere Bandbreite, aber es geht um diesen Diskurs und ähm, eine Einladung ähm, ähm, an, an alle Leserinnen und Leser, ähm, ja, etwas über den Tellerrand zu blicken und äh, sich nicht nur mit dem, was heute ansteht, zu beschäftigen und, äh, äh, ja, jetzt äh, heißt es wieder, es ist Corona und das bestimmt uns alle und, äh, aber es gibt Themen, die natürlich noch größer sind und für die Zukunft der Menschheit entscheidender. Und ich bin auch da optimistisch, dass wir diesen komischen Virus in den Griff kriegen werden. Und wir als Verlag, um bei diesem Sinnbild zu bleiben, wir stecken die Welt sehr gern mit guten Ideen an.
2: Der Verlag beschäftigt sich ja grundsätzlich mit drei Themengebieten, wo auch dann die Bücher eben davon handeln. Das erste wäre Kochen und Genießen, danach haben wir Wissen und Entdecken sowie Kunst und Leben und ich habe in einem kürzlich veröffentlichten Standardinterview nachgelesen, dass, die Koch, dass der Kochbereich der erfolgreichste, populärste ist. Jetzt eine Frage, die mich persönlich interessiert, wie wird die Bücherauswahl getroffen, also gibt es da gewisse Kriterien oder... Wie, wie passiert sowas? Ich kann mir jetzt schwer was darunter vorstellen.
1: Ja, in erster Linie beschäftigen wir uns mit Themen, die unsere Leserinnen und Leser beschäftigen. Das ist der Kern dessen, was uns wichtig ist. Andererseits aber sprechen wir mit vielen Menschen in unterschiedlichsten Bereichen, die sich damit beschäftigen, ja, ähm, ob sie, wie wir die Welt auf unterschiedlichste Art besser machen können. Das kann einerseits sein, dass man positive Impulse setzt, das kann man, kann man auch aber tun, indem man sehr kritisch ist äh, und beides hängt zusammen. Und äh, also es sind zwei Dinge, wir beschäftigen uns und wir lesen wahnsinnig viel, äh, aber auf der anderen Seite laden wir auch äh, kluge Köpfe ein, äh, mit uns darüber zu sprechen, was Menschen interessiert, wie wir welche Impulse wir mit unserem Medium Buch machen können und ähm, ja und ähm, das dauert oft ganz schön lange ähm, und das Wichtige ist nur immer bei jedem Buch, ähm, dass zwei Dinge zusammenpassen, dass das Thema relevant ist für unsere Leserinnen und Leser und auf der anderen Seite aber das die Person, die wir für ein Thema aussuchen und gewinnen, ähm, dass diese Person auch authentisch ist und in diesem Bereich auch etwas zu sagen hat und nicht nur das zu sagen hat, was jeder und alle sagen, sondern letzten Endes neue Impulse bringt und ein Thema weiterentwickelt äh, ja, und uns alle weiterentwickelt. Und ähm, Unser Kernziel ist in dieser Kombination ja, unsere Leserinnen und Leser positiv zu überraschen, vielleicht ein bisschen zum Nachdenken zu bringen, aber auch manchmal einfach nur zu unterhalten und das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist. Das eine ist natürlich, dass das Medium Buch für einen Diskurs und für eine kritische Sicht der Welt wichtig ist, aber es ist uns auch wichtig, in manchen Bereichen unseres Verlags einfach Bücher zu machen, die unterhalten und ähm, Gerade in dieser Welt, äh, ja, die ähm, vielleicht etwas schwierig gerade manchmal im Moment erscheint, ähm, ist es auch keine Schande, wenn wir am Abend mal nach Hause gehen, ein Buch lesen und uns von all dem ablenken.
2: Ich habe auf der offiziellen Verlagsseite eine sehr, sehr interessante ähm, Buchserie gefunden, und zwar Reiseführer for Women Only. Das sind ja Reiseführer, die besonders auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind. Ich habe kurz durchgeblättert vorhin, da sind wirklich die unterschiedlichsten Bereiche abgedeckt, also Shopping, Mode, Kulinarik, Beauty, Wellness. Also wirklich um,
1: Kunst bitte nicht vergessen und Architektur.
2: Kunst und Architektur natürlich auch. Was mich brennend interessieren würde, wie kam es zu der Idee, wer hat den Denkanstoß gegeben, und äh, findet diese Buchserie bei den Leserinnen und Lesern Anklang.
1: Es ist eine große Erfolgsserie unseres Verlags, die es in, inzwischen schon seit zehn Jahren gibt. Den Impuls hat Nicole Adler gebracht, eine sehr renommierte Journalistin, aber auch im Kunstbereich sehr vernetzt und inzwischen auch sehr bekannt über den Salon, den sie macht, wo sie junge Künstlerinnen einlädt. Ja, ihr Kernanliegen und das deckt sich mit unserem, ist eine Art von Female Empower, Moment. Und es geht ja in vielen Bereichen um Sichtbarkeit und viele Dinge aus einer historischen Tradition heraus werden aus einer männlichen Perspektive geschildert. Ja Und letzten Endes lädt Nikola Adler, unsere Leserinnen und Leser, weil ich glaube auch diese Bücher kaufen Männer und nicht nur Frauen, auch wenn es for women only heißt, ja, lädt uns alle eigentlich ein, unsere Umgebung, unsere direkte im urbanen Raum aus einer weiblichen Perspektive zu sehen. Und ja, das ist uns als Verlag in vielen Bereichen ein großes Anliegen und wir haben auch eine klare Regelung bei uns im Verlag, wenn es potenzielle Autoren gibt für ein Thema und eine potenzielle Autorin, die gleichwertig gut das Thema beleuchten können, kriegt bei uns immer die weibliche Perspektive den Vorzug, weil es war viel zu lange anders, wie wir alle wissen. Und ja, da haben wir noch immer noch viel Aufholbedarf und dieser Kampf für eine Echte Gleichberechtigung, die uns als Verlag ein hohes Anliegen ist. Dieser Kampf ist noch lange nicht zu Ende. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
2: Wie bereits erwähnt, befinden wir uns heute im traditionsreichen Kaffee Landmann. Den gibt es ja schon seit 1873. Mich würde an der Stelle interessieren, welchen Bezug der Verlag zum Kaffee Landmann hat.
1: Ja, ich meine, ich bin herrlichst, ich liebe das Café Landmann und äh, bin wahnsinnig gerne hier zu Gast und allein wenn man in diesen Räumlichkeiten sitzt und ja auch sich gewähr ist, ähm, wer hier alle gesessen ist schon äh, und seinen Kaffee getrunken hat, äh, ja ist das äh, schon mal sehr spannend. Ähm, äh, andererseits äh, gehört ja ähm, Literatur, Bücher äh, und Kaffeehaus gehört eng zusammen. Äh, viele Literatinnen und äh, Literaten haben äh, in unterschiedlichsten Kaffeehäusern in Wien, aber auch im ganzen, äh, in ganz Europa äh, Bücher geschrieben, sich ausgetauscht, äh, einen dus Diskurs gepflegt. Äh, ja, und ähm, äh, Das Thema Kaffeehaus zieht sich ja auch, äh, was unsere Publikationen betrifft, äh, von den Anfängen und Verlagsgeschichte auch durch, weil letzten Endes über Kaffeehaus ist eine Plattform für Ideen und Menschen, die sich miteinander unterhalten, über etwas sprechen, manchmal auch alleine sein wollen und nur ihren Kaffee trinken und sich mit sich beschäftigen, ist auch in Ordnung, aber es ist trotzdem eigentlich ein Platz des Diskurses. Und das verbindet uns mit der Wiener Kaffeehaustradition. Wir sind ein Wiener Traditionsverlag. Kaffeehäuser waren immer Orte, wo Menschen die Bücher geschrieben haben und schreiben, sich aufhalten, sich mit der Welt beschäftigen. Und daher fanden wir das ja, für, einen idealen, für einen idealen Ort, um unser Jubiläum zu feiern. Und es ist auch etwas dazugekommen, dass wir in Zeit der Pandemie ähm, schon im ersten Lockdown äh, – das war glaube ich irgendwie im ja, März äh, 2020 äh, – vor der Situation standen, also ein Verlag, der sehr viele Veranstaltungen im ganzen deutschsprachigen Raum mit unseren Autorinnen macht, mit unseren äh, Partnerinnen aus dem Buchhandel dass wir sehr viele ja, sehr viele Veranstaltungen machen und das war von einem Tag auf den anderen nicht möglich und haben uns dann in dieser Tradition ein großes Erfolgsformat einfallen lassen. Das Café Brandstädter, das ist ein digitales Talkformat, das spannende Menschen zusammenbringt, um sich über die Zukunft mit der Zukunft zu beschäftigen. Und äh, ja, dieses Digitalformat haben wir Anfang 2020 gegründet zu einer Zeit, wo keine analogen Veranstaltungen möglich waren. Wir haben das äh, am Anfang sehr handgestrickt gemacht, äh, mit, äh, ja, mit einem Videocall-Tool, äh, zusammengeschaltet, spannende Menschen. und äh, war eine Adele Neuhauser dabei, da war eine Ingrid Brodnick dabei, die diskutiert hat. Äh, äh, es war ein Franz Welser-Möst, ein großer Dirigent, äh, auch an Bord. Äh, ein Verlegerkollege wie der Manuel Herder, der inzwischen auch mehr als von Thalia ist. Also wir haben Menschen eingeladen, sich ähm, auch angesichts dieser ja, schrecklichen Turbulenzen, die wir alle erlebt haben mit Corona, aber eben nicht nur mit Corona zu beschäftigen und was das mit uns macht, sondern darüber hinaus zu denken, ob nicht vielleicht auch manche Elemente dieser Pandemie eine Chance sind, dass wir diverse Dinge in unserer Welt einfach hinterfragen und neu denken und das auch als Chance nützen, die Welt vielleicht ein bisschen besser zu machen. Das haben wir dann später begonnen, auch wirklich in Fernsehqualität zu produzieren. Und die letzte Ausgabe mit dem großen deutschen Entertainer Harald Schmidt, Dirty Harry, still alive und im Kopf immer noch sehr fit, hat uns einen Zuschauerinnenrekord mit fast 130.000 Views beschert. Und äh, ja, das ist für mich einerseits ein, 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 ein Format, das ein Beweis dafür ist, dass man auch aus, einer, aus der Not her, heraus etwas Neues, Innovatives machen kann. Ja, und äh, wir wissen alle, Not macht manchmal erfinderisch und wie kann man auch Dinge und vielleicht gilt das auch für die ja, schreckliche Lage, in der die Welt sich im Moment befindet. Wie können wir aus dieser Not, aus dieser Krise, aus der nächsten Krise leider, muss man sagen, wie können wir das positiv ummünzen und auch etwas daraus machen, dass, ja, dass die Welt vielleicht ein bisschen besser macht. Und das war letzten Endes so der Ausgangspunkt, warum wir gesagt haben, so wir haben jetzt dieses erfolgreiche Format Kaffee Brandstätter. Digital entwickelt ähm, äh, und haben dann gesagt, eigentlich ähm, jetzt, wo man das ja wieder machen kann, äh, muss das analog stattfinden und äh, ja, und haben dann diese Kooperation mit dem Landmann, diesem Traditionscaféhaus in Wien gestartet, mit dem Pop-Up-Store, aber auch einer Vielzahl an großartigen Veranstaltungen, wo wir alle unsere Autorinnen und Autoren eingebunden haben, eingeladen haben. Und es sind ja, spannende Gespräche, die da geführt werden. Es wird Lesungen geben, es gibt Dinners und kulinarische Erlebnisse, also eine bunte Vielfalt, die wir ja auch im Verlagsprogramm haben. Und vielleicht reden wir auch später noch ein wenig über das Programm der nächsten zwei Wochen.
0: Hashtag Vienna,
1: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
2: Ja, um das Gespräch locker abzuschließen, gibt es einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer und ähm, was kann man den Hörerinnen und Hörern zum Abschluss noch mitgeben, eine Message, eine Botschaft, da vor allem ein junges Publikum bei uns vorhanden ist, was könnte man denen noch auf den Weg geben?
1: Ja, ich empfehle etwas und es wäre zu einfach, wenn ich ein Buch von uns empfehlen würde und ich darf vielleicht zwei Bücher empfehlen. Eines, das sehr stark mit unserer Tradition zu tun hat, aber auch der Tradition des Café Landmann, in dem wir uns heute hier befinden. Es ist ein älteres Buch aber aus meiner Sicht von einem der größten österreichischen Schriftsteller, Stefan Zweig, Die Welt von Gestern, ein großartiges Buch, das nämlich Wien in der Zeit um Jahrhundertwende, und nämlich nicht die letzte, sondern die vorletzte Wien um 1900, eine Zeit, wo Wien wirklich der Mittelpunkt für eine progressive, neue Welt war, mit all den Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, ähm, kritischen Geistern, ähm, die sich hier in der Stadt bewegt haben. Hier ist die, die moderne Welt, wie wir sie heute verstehen, miterfunden worden. Und Stefan Zweig schildert diese Zeit, wo Wien unglaublich kreativ war, ähm, Großartiges geschaffen hat in so unterschiedlichen Bereichen und ähm, gerade auch ähm, befinden wir uns ja hier im Café Landmann. Da haben auch viele Frauen eine, eine große Rolle gespielt und nicht nur Männer. Ähm, wir befinden uns hier ähm, eben in einem Gebäude, wo äh, Bertha Zuckerkandl ähm, einen Stock höher hier ihren großen Salon gepflegt hat. Sie war eine Schriftstellerin, Journalistin ähm, und hat alle großen ja, Persönlichkeiten ihrer Zeit eingeladen, um nur zu erwähnen. Wien. Ja, Alma Mahler-Werfel hat hier in diesem Haus Gustav Mahler kennengelernt, Gustav Klimt war zu Gast, Johann Strauß, also es war eine unglaublich bunte Welt und ja, also dieses Buch kann ich sehr empfehlen. Es hat, und er hat es im Exil geschrieben, er war Jude und wurde dann ähm, vertrieben, ist dann in Argentinien gelandet und war dort nicht sehr glücklich, ähm, äh, ja, wir wissen auch, wie das dann ausgegangen ist, ähm, weil er einfach dieses Wien und diese Welt so geliebt hat und sich dort nie mehr zurechtgefunden hat. Es hat auch eine gewisse Wehmut, dieses Buch, was wir verloren haben, indem wir all die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger vertrieben haben. Aber diese Wehmut soll uns auch allen ein bisschen eine Mahnung sein, dass die große Stärke von Kultur ist, wenn verschiedene Kulturen, verschiedene Menschen in all ihren Ausprägungen sie mitgestalten, und äh, ja, äh, wir haben gesehen, wo das äh, dann in den 30er Jahren äh, hingegangen ist. Also diese Wehmut ist auch wichtig für das Buch, aber es ist eigentlich ein unglaubliches Plädoyer für eine bunte, vielfältige Welt und äh, in einem hohen Glauben daran, dass Kunst und Kultur die Welt besser machen kann. Dieses Buch empfehle ich. Und weil wir jetzt auch dieses wunderbare Buch von Monika Helfer und Michael Kühlmeier hier im Verlag gemacht haben, dass die beiden sozusagen, die ja sonst als Schriftstellerinnen getrennt voneinander arbeiten, und ähm, freue mich sehr, dass bei dem Projekt sozusagen diese beiden literarischen Genies ein Buch gemeinsam machen. Aber ich möchte an dieser Stelle äh, die Bücher von Monika Helfer empfehlen, ähm, die ich für eine der ja, wichtigsten und großartigsten zeitgenössischen äh, Autorinnen im literarischen Bereich halte. Und wir sind ja ein Sachbuchverlag. Äh, also ihre Literarisch, Ihr literarisches Werk erscheint, äh, glaube ich, bei S. Fischer, wenn ich mich nicht deutsch ähm, und kann ich Ihnen allen ans Herz, äh, euch allen ans Herz legen. Äh, wir haben großartige Bücher von einer unglaublich starken, reflektierten, sensiblen, aber auch sehr kämpferischen Frau, das möchte ich euch allen ans Herz legen.
0: Hashtag Vienna.
1: das Stadtmagazin auf Radio radio
2: Worauf können sich die Besucherinnen und Besucher am meisten freuen in den kommenden zwei Wochen?
1: Der Reigen geht jetzt ähm, weiter. Es wird natürlich mit unseren äh, Top-Autorinnen und Autoren äh, Signierstunden im Shop geben. Andererseits aber auch eben äh, Veranstaltungen im Caféhaus, in der Belletage des äh, Landmann, Aber auch. es gibt hier auch ein kleines Kellertheater, das äh, viele vielleicht äh, noch nicht kennen. Wir haben eine, eine Science Night äh, mit äh, Martin Moder und Florian Aigner. Ja, die sich auf sehr humorvolle Art mit Wissenschaft beschäftigen und für mich ein Gebiet, wo ich auch in der Schule Mathematik und Physik und so, da war ich immer ganz schlecht, aber ja, durch die beiden verstehe ich das ein wenig und auch aus aktuellem Anlass, dass ja ein großer Österreicher den Nobelpreis bekommen hat, der sich mit Quantenphysik beschäftigt, was ich muss ich ehrlich zugeben, nie verstanden habe, wird es auch an diesem Abend viel um Quanten gehen und die beiden werden das so erklären, dass das sogar ich verstehe. Also herzliche Einladung zu dem Wissenschaftsabend. Es geht weiter ja, mit Harald Schmidt, mit einem genialen Abend, weil früher hat er Late-Night-Talks gemacht. Und äh, wir machen einen Early-Night-Talk mit ihm und haben uns einen genialen äh, ja, Sparring-Partner für ihn an Bord ge geholt, David Schalko. Äh, wir kennen ihn, ähm, ja, nicht nur als Produzent, äh, Regisseur von äh, großartigen äh, Formaten, die uns alle erfreuen, ähm, äh, so sondern auch, und das wissen vielleicht noch nicht so viele, er hat sich überreden lassen vom Bruder von Thomas Bernhardt, äh, äh, dass er... Präsident der, der thomas bernhard gesellschaft wird, nachdem Harald Schmidt gerade bei, bei unserem ein Buch ein sehr vergnügliches und unkonventionelles über den großen österreichischen Schriftsteller gemacht hat, bei uns im Verlag über Thomas bernhard, ist das wird das, glaube ich, ein, ein sehr lockeres und amüsantes Gespräch über Thomas Bernhard, aber ich glaube, die beiden werden so abschweifen, dass er ja, aber den ganzen Kosmos letzten Endes, äh, den Bernhard ja auch abgedeckt hat. Wir werden einen Abend haben äh, mit dem ehemaligen Wiener Kultbürgermeister äh, ja, Michael Heupel äh, laden äh, auf einen gespritzten ein äh, äh, und ein Gespräch äh, mit Chaya Molcho und es wird um Wien gehen, aber es wird um die Welt gehen äh, und äh, letzten Endes um eines, dass er Wien gerade für eine unglaubliche Diversität steht und dass das ja in der Geschichte immer eine Stadt war, die davon gelebt hat, von der Diversität in allen möglichen Ausprägungen und ähm, ja, ähm, spielen das zwischen Bürgermeister und einer Weltbürgerin äh, wie, wie Chaya Molcho. Ähm, wird, glaube ich, auch sehr vergnüglich. Ja, ähm, ich, das sprengt, glaube ich, den Rahmen. Bitte schauen Sie sich das online bei uns an. Äh, und am Ende des Festivals wird es eine wunderbare Closing Night äh, geben, äh, ja, äh, die dem Wiener Lied gewidmet ist äh, und, denke ich, ein vergnüglicher Ausklang. Und, äh, ja, ich freue mich auf dieses großartige Programm und äh, danke auch allen unseren Autorinnen, äh, die da dabei sind und freue mich auf äh, ja, viele Leserinnen hier persönlich auch kennenzulernen und eine schöne Zeit gemeinsam zu haben.
0: Für alle, die jetzt Lust auf das Festival Café Brandstätter bekommen haben, ich stelle euch natürlich wie gewohnt alle Infos zu den Veranstaltungen auf unserer Website www.radio-radieschen.at. An dieser Stelle herzlichen Dank auch an unseren Radio Radieschen Reporter Philipp Gavaglio. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Herbstwoche. Bis zum nächsten Mal, eure Johanna Hirzberger. Übrigens, eine Sache gibt es noch. Wenn euch die Sendung oder der Beitrag gefallen haben, dann hinterlasst uns gerne einige Sterne und eine Bewertung. Das dauert zwei Sekunden und unser Tag ist damit gerettet.